0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 133, en el que vamos a hablar sobre los documentos básicos que no pueden faltar en el día a día de alguien que se dedica a social media. Te vamos a compartir cuáles son las herramientas internas que utilizamos para trabajar de forma profesional las redes sociales de una marca. Y para compartir un poquito de nuestro corazoncito, eh, vienen eh, dos miembros del de mejor equipo de social media de todo el continente europeo, que protagonizan... Patricia Sánchez, ¿qué pasa Patricia, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, otro día más aquí. Otra Últimamente más. vengo mucho.
0: ¿Eso es para celebrar o, para, o lamento? Que no...
1: eh, para celebrar, ah, pero como a alguien de los que nos escucha le caiga un poco mal, espero que no. ¿Crees
0: que, ¿crees que hay algún hater por ahí diciendo, uff, otra vez está chiquita?
1: Ah, yo qué sé. No, no creo, hombre. Sí, yo no, soy no. muy maja.
0: ¿Y algún lover en plan, toma, otro programa con Patreon". Eso seguro que sí. Es así, ¿eh? No. La que seguro que también tiene un montón de lovers es Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien también, con ganas de grabar este episodio que nos va a servir también a nosotras para tener ahí una listita a mano de docus que, que utilizar.
0: ¿Tienes algún hater online que te conste? Eh,
2: creo que no. ¿Me lo has y... dicho por algo? No, Porque parecía por, que por, sí. por... Igual,
1: ¿Te lo
0: tengo. Ah, no conoces de esa @no sé quién. ¿Y hater offline tenéis? El típico o alguien que os conste que eh, os, no, no sé si os odia muerte, pero sí que sepáis que os, os sois gente que habéis dejado siempre buenas cosas por la vida. Esa preguntita de, de mañana, ¿eh? <risa> para empezar el podcast de la empresa, ¿eh? no está nada mal. que no, sí, no, no,
2: no, no hay por ahí, yo que sé, alguien que me tiene un poco de tirria, pero tanto como odiar. No sé, yo creo no, que tampoco. No Esto
1: odiar es una... Sí, una palabra muy fuerte. Sí, muy fuerte. Si acaso, indiferencia indiferencia vale.
0: e incluso peor wow. Como... <risa> claro, es que hater eh, en inglés parece que suena menos pero es que es alguien que odia y es bastante mm. contundente vale, hoy no hemos venido a hablar de odios <risa> hoy hemos venido a hablar de otra cosa queremos compartirte, querido y querida oyente, eh, documentos que nosotros trabajamos de manera habitual en el día a día para gestionar redes sociales cosas que son internas hay algunas que creo que serán eh, iguales en otras agencias, en otras empresas o cualquiera que se dedica a esto, un freelance en su casa que podrá utilizar, pero yo creo que hay otras que eh, o se llamarán se llamarán de otra manera seguro, pero que se utilizarán de una, de una manera o no existirán, etcétera Entonces hoy te queremos compartir un listado y te vamos a explicar muy bien para qué utilizamos cada uno de los documentos. Y todo esto siempre empieza donde tiene que empezar todo en social media y en la vida marketera en general. Tenemos una camiseta, aquí oficial de Marketing Paradise, que pone más briefing, menos drama. Así que, Patricia Sánchez, cuéntanos qué hay de esto del briefing.
1: Pues sí. A ver, eh, hemos querido un poco también estructurarlo desde que recibimos como la primera llamada de un cliente hasta ya luego el día a día, ¿vale? Entonces, eh, lo primero, como bien dices, es el briefing, ¿no? Es ese primer contacto con la marca. ¿Qué pasa? Que hay empresas que te dan un briefing súper estructurado, eh, súper chulo, que solo les falta, eh, yo qué sé, poner eh, el nombre de su madre y su padre, pero hay otras empresas que te dan dos líneas y da gracias, y tú de a ellas luego tienes que sacar el resto, ¿no? Entonces, un poco cansados de este, de este tema, lo que nosotros hemos hecho es como una especie de formulario que directamente se lo pasamos a las marcas y las marcas nos tienen que responder a ese formulario que algunas te responden más escueto que otros, bueno, pero más o menos eh, ya sabes que vas a ir con, que, que ciertas preguntitas te las van a responder, ¿vale? Entonces, eh, pues al final, dentro de esas preguntas que nosotros hacemos a los clientes para eh, luego dar el siguiente paso, pues un poco es eh, qué trayectoria llevan en redes hasta ahora, los canales en los que están presentes y les gustaría estar, eh, si quieren o no van a querer el tema de social ads, si ya lo han probado anteriormente objetivos que buscan que esto al final es lo vamos una de las patas más importantes que definan un poco el público eh, también el tono al que les gustaría llegar y eh, fortalezas debilidades también eh, a quienes consideran ahora mismo que son su competencia si les gustaría o no eh, o sea qué cosas les gustan de ellos y qué cosas no entonces, al final, con toda esa información, nosotros vamos a tener ya como una idea de qué, de qué es lo que está buscando ese cliente y nos va a facilitar todo el trabajo posterior, eh, pues, pues muchísimo, ¿no? Entonces, como os digo, es un documento súper importante eh, y, que, y que sí o sí tiene que estar. Mm, puede ser más o menos chapucero. Eh, puede tener más o menos preguntas, pero eh, que lo que es lo, los puntos clave en que esté. Y para mí los puntos clave yo creo que serían un poco el tema de objetivos que buscan, eh, tono al que les gustaría llegar o, o cómo les gustaría que el público les percibiese, no, en plan, oye, pues me gustaría que me percibiesen como una marca enrollada. Pues no, oye, es que yo soy una empresa súper seria y, y más o menos tengo que mantener ese tono. O quiero que me traten, o sea, quiero tratar a, a mis seguidores de tú a tú, ¿no? Creo que eso, eso también es clave, el tema del tono. Y eh, pues, pues un poco eso también en qué redes les gustaría estar presentes, porque al final, claro, no es lo mismo estar en TikTok que estar en LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esos tres puntos creo que deberían de estar siempre. Ya luego todo lo que queramos añadir, estupendo.
0: Estamos de acuerdo en que... El tiempo que le dedica una empresa a preparar el briefing en realidad le va a ahorrar muchísimo más tiempo de que luego nos tenga que dar feedback, que volvamos a empezar, que no nos aclaremos, que todo sea más lento y más problemático eh, respecto a un briefing bien hecho y bien completo, porque la gente sea consciente de esto que al final no es, no es algo que nosotros pedimos porque sí, sino que es algo que ayuda a las dos partes. Porque a veces incluso el briefing te ayuda también a definir cosas que a lo mejor no tienes tan claras, porque todo esto que ha dicho Patricia no lo tienen todas las empresas definido. Tú uh. vas ahora y a lo mejor incluso una persona te puede decir que el tono de la marca tiene que ser o es de una manera y le preguntas al de al lado y te dice que es y que quiere que sea de otra manera. O sea que ni siquiera cuando hay varios interlocutores entre ellos están coordinados. Y el briefing también puede ayudar a esto, a que tengan conversaciones dentro de la empresa que les ayuden a definir de verdad hacia dónde van para que cuando nos llegue a nosotros sepamos de verdad dónde tenemos que ir.
1: Sí, o sea, 100%. Y además es que te ahorras como problemas. O sea, ya si sí, ya está todo completo, si tienes que hacer, eh, yo qué sé, pues menos aclaraciones, cuanto menos mails te vayas cruzando con respecto a lo que tiene que ver eh, sobre el briefing... Yo creo que es mejor y va como todo más fluido y ya hace que empiece la relación de forma, mm. eh, yo que sé, como mucho más amistosa, mm. ¿sabes? Y ya enseguida tienes que andarte con 800 mails, para arriba, para abajo. Eh, Pero esto, que Pero esto no sé qué. Pues no, ya con el briefing yo creo que todo eso lo tienes resuelto y te van a dar menos correcciones, tú vas a tener que pedir menos y va a ir todo más rodado.
0: Vale. Eh... ¿Qué más? Sí. Es que
1: la,
2: eh, lo que haya dentro de ese brief y el, el, el esfuerzo que le hayan dedicado a completar las preguntas y a dar información y demás, luego eh, va a ser decisivo para que las decisiones que se tomen en el siguiente paso o en la estrategia eh, sean mejores o peores, es, se sea capaz de aprovechar más o menos oportunidades, porque si de, por parte de la marca... Por no querer dedicarle un poco más de tiempo a ese brief, es, mmm, se le ha pasado de decir que hay un perfil de cliente que es eh, de los más especiales y que tiene X características y que se puede aprovechar así. Luego en la estrategia obvias es eso y vas a perder oportunidades de realmente cómo llegar a ese cliente o se te, eh, por cualquier mínimo detalle se te puede ocurrir la acción especial que marque tu año y justamente no la pusieron en el brief, tú no la sabes, no puedes tenerla en sí. cuenta. Es que de aquí ya decidimos todo.
0: Hablemos del siguiente paso, que lo mencionabas tú ahora, que es, oye, una vez que tenemos el brief, las dos partes están alineadas, sabemos exactamente el punto en el que estamos, eh, montamos la estrategia. Sí, la, cuéntanos la estrategia, No vamos a explicar qué es todo lo que tiene, ¿vale? pero sí entender un poco ese documento para qué vale.
2: Vale, sobre todo para que todo lo que hagamos de aquí en adelante tenga un sentido, esté enfocado a conseguir los objetivos que realmente la marca quiere conseguir y que tiene sentido que la marca consiga con redes sociales. Nos sirve para eh, establecer unas expectativas respecto a las fases que podemos seguir y cómo podemos conseguir esos objetivos eh, en las diferentes redes sociales para saber qué utilidad van a tener cada una de las redes sociales, para definir un tono de voz que no nos va a servir solo para nuestros contenidos, sino también para cómo respondamos a, a los usuarios en un comentario o en un mensaje privado o para saber si a, a este día de tiene sentido que nos unamos o que no nos unamos, porque puede que por nuestro tono de voz tenga más o menos sentido y también van a estar aquí definidos los territorios eh, de conversación o las líneas de contenido en las que tenemos que estar o en las que sería conveniente que tengamos un hueco. Así que todo lo que tiene que haber eh, para luego ponernos en marcha está, está en la estrategia y hay un punto importante aquí que la estrategia puede ser que la haga la persona que después la vaya a ejecutar pero es habitual que no la haga la misma persona que la va a ejecutar. Entonces, aquí hay una parte importante de la estrategia, que es la posterior interpretación, que si lo va a ejecutar la misma persona que la ha diseñado, pues bueno, tú sabes lo que has puesto y sabes cómo hay que interpretarlo porque está todo en tu, en tu cabeza. Pero en el momento en el que eso va a pasar a otra persona, es interesante o bien que haya un trabajo conjunto eh, en, los primeros, en los primeros contenidos, en las primeras formas de contestar y demás, que sería ideal en, en cualquier caso. Pero si por lo que sea, la persona que diseña la estrategia o si la estrategia al Community Manager o al Community Manager ya le va a venir diseñada por otra persona que ni siquiera conoce, es ideal que en esa estrategia, para que la interpretación sea lo menos libre posible, haya unos cuantos ejemplos de cómo sería el contenido que, que va a salir, tanto a nivel visual, incluso diseños, como a nivel copies, ejemplos de los diferentes territorios, ideas de diferentes formatos que se pueden utilizar, eh, ideas de cómo responder a diferentes tipos de comentarios o de mensajes directos. O sea, que si esta estrategia luego va a pasar a alguien que no es la misma persona que la ha diseñado, también es importante que todo esto esté como súper aterrizado, para que la persona que vaya a ponerse a ejecutar y que trabaje con las redes sociales en el día a día pueda tener la libertad de, eh, si surge cualquier tema de actualidad espontáneo, por ejemplo, pueda saber cuándo tiene que entrar y cuándo no tiene que entrar a, a improvisar, a unirse a la conversación, porque han entendido esa estrategia, porque está todo súper bien explicado y porque ya tiene unos ejemplitos de lo que sí puede hacer y de lo que no puede hacer.
0: Eh... Solo añadir que si alguien quiere saber de verdad, porque puede que haya gente que diga, oye, ¿y cómo se hace una estrategia? ¿Y qué tiene que tener? ¿Y cómo eso? Eh, la buena noticia es que puedes conseguirlo en social media para profesionales. La formación que tenemos de Marketing Paradise, nmkparadise.com, verás una parte donde pone Academy. Hay una parte que es de gratis, que te recomiendo, que es maravillosa, y luego hay otra parte que es de pago, que te recomiendo un poco más. Esto no estaba preparado, pero es verdad, Seila, que si alguien quiere de verdad tener una estrategia en social media en condiciones, la se, lo, se me ocurren dos buenas soluciones. Uno, contratarnos, o dos, eh, comprar el curso y aplicar exactamente lo que nosotros solemos hacer. ¿A que sí? La verdad buena es
2: que sí. O sea, había que completar la parte con eso, si no alguien se estará rayando de allí como alguna estrategia.
0: Claro, claro, efectivamente. Y entonces con esto ya, llave en mano. Este programa es llave en mano, como cuando te venden la casa que te ponen la lavadora y la nevera y eso ya es llave en mano. Pues exactamente igual, para entrar a vivir y a disfrutar. Para ¿no? entrar, pues <risa> vale, eh, siguiente paso. Cuando ya tenemos la estrategia es documento de KPIs. Patricia, ¿qué es esto? Sí. Por cierto, pues hay que ver. ponerle un nombre más molón a documento de KPIs, ¿eh? Hay que pensar alguno.
1: Bueno, de momento, no, ahora no, mismo ese no, me pillas no, no. en frío. ¿eh? Vale. <ríe> Pero bueno, eh, al final los KPIs son como... Cariño,
2: si a si alguien se le ocurre que lo deje en los comentarios. Eso está sí. bien, hacerlo para interactuar. <ríe>
1: <ríe> eh, como iba diciendo, bueno, ni empezaba a decir, en verdad. Los KPIs son como indicadores, ¿no? Que nos van a indicar, como bien dice su nombre, si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Es decir, que lo que estamos haciendo no es suficiente para cumplir objetivos que nos marcamos. Es decir, son objetivos. Si los cumplimos, eh, vamos, esto lo estamos haciendo espectacular. Si no los cumplimos, hay que revisarlos, algo hay que hacer, eh, porque, porque faltan cosillas que, que nos están impidiendo eh, alcanzarlos. ¿no? Entonces, al final, estos KPIs eh, van ligados, eh, de, vamos, van de la mano de los objetivos que primero el cliente quiera cumplir con redes, que esto nos lo ha dicho en el briefing, y de luego de la estrategia que nosotros ya hemos elaborado en base a ese briefing y en el que hemos tenido en cuenta esos objetivos, ¿no? Entonces, al final es básicamente poner en papel qué objetivos vamos a cumplir durante un determinado periodo de tiempo, esto es muy importante, y que luego además eh, tienen que ser como objetivos exactos eh, y numéricos, ya sea pues en porcentaje o en números absolutos. Entonces, un ejemplo de KPI puede ser pues, lograr un aumento del 25% de las interacciones en el primer trimestre o alcanzar el tanto por ciento de engagement en los tres primeros meses. Si os dais cuenta, pues, son al final, eh, como os digo, eh, numéricos, números exactos y que está eh, determinado en un periodo de tiempo. Eh, esto al final es súper importante tenerlo como muy presente, en, se puede compartir o no con el cliente, o sea, al final cada vez luego cada mes tú vas a ir, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero tú vas a ir haciéndole como una actualización al cliente de qué es lo que ha pasado durante ese mes, pero bueno, al final esto es tenerlo muy presente e irlo revisando. Eh, se me olvida decir para cada KPI vale hay que vamos a establecer más o menos tres KPIs por red social vale es decir Instagram va a tener sus tres KPI eh, Twitter otros tres LinkedIn otros tres tres o cuatro vale y para cada KPI lo que hacemos es establecer diferentes acciones que nos van a ayudar o no a cumplir esos KPIs entonces por ejemplo si eh, uno es el aumento de interacciones un tanto por ciento el primer trimestre, pues ¿qué vamos a hacer? Esta acción, esta acción, esta acción y esta acción. Y la idea es que durante esos tres meses esas tres esas acciones para cada KPI se lleven a cabo y tú vas viendo, oye, pues es que esta me está ayudando o para cumplir el KPI, pues es que esta al final no me vale ni para freír espárragos, pues me la quito y la sustituyo por otra, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, eso básicamente es como el documento, el documento de Capéis. Y mmm, yo creo que no me dejó nada más, yo creo.
0: ¿Esa expresión de freír espárragos, crees que es muy gen Z?
1: <risa> no.
0: <risa> eh, lo que más me gusta de esta parte es que la gente, eh, va, o sea, esta parte ayuda a entender a la gente que... No hay estrategia sin plan de acción. No hay estrategia sin que de verdad luego pongas cómo vamos a llegar a eso. Porque el poner qué es lo que queremos hacer lo hacemos todos y muy rápido. Oye, yo quiero ser rico. Quiero ganar 115.000 seguidores hoy. Quiero, da igual, incluso aunque sean eh, alcanzables o van eh, ligados a acciones que dependan 100% de ti para conseguirlas o lo que estás montando es la carta de los reyes magos. Pero tienes que todo eh, enganchar lo que quieres conseguir con acciones que de verdad puedan, uno, ayudar a conseguirlo y dos, depender de ti. Porque hay veces que dices, oye, quiero aparecer, yo he visto cosas rollo, quiero, ap quiero aparecer en prensa 150 veces al mes. Pero eso no va a depender solo de ti. O sea, ¿por qué no te pones... Cosas que dependan de ti Como contactar con 150 periodistas Eso sí, de que depende más de ti Que de lo que luego vaya a pasar Y esto a veces se olvida Y entonces nos ponemos a veces objetivos Que o son muy... No están nada aterrizados Y son imposibles de luego medir O de entender un poco si llegamos o no Pero a veces cuando los aterrizas mucho No le vinculas acciones que tengan sentido Para decir, oye si hacemos esto Hay muchas posibilidades de que pase lo otro
1: Sí, total y que, que al final los que más cuesta poner son los primeros. Es decir, cuando empiezas a trabajar con un cliente, es verdad uh -huh. que como que los primeros que pones... Claro, bajas como completamente a ciegas, nunca has trabajado. Entonces esos son los que más cuestan. Uh -huh. Pero una vez ya vayas cogiendo ahí rodaje, uh -huh. luego ya van saliendo no van saliendo solos, porque es verdad que es un trabajo que tienes que hacer revisión de lo anterior y tal y cual, pero es más fácil ir
0: También eh, porque muchas veces cuando... Eh, nos contratan, nos contratan como para cambiar lo que había. Y no puedes basarte en lo que ya hay para... Eh, o sea, claro. al final eh, el KPI principal ahí es mejorar lo que ya había. Y los, si los números uh -huh. ahora son dos, pues que, que sean de cuatro. Y ya sobre eso vamos. Pero es verdad que cuando no tienes como una analítica anterior de lo que estabas haciendo que te valga para escalar para el siguiente, es más complicado ponerse los primeros. Aún así, yo intentaría siempre hacer ejercicio de ponerlos sabiendo que los primeros están más... Eh, castillos en el aire que los que te pongas después y cuando ya tengas eh, un trimestre de información, por ejemplo, sí que puede ser interesante para plantear el siguiente, ¿no? Sí. ¿Os parece un trimestre, un tiempo interesante para validar eh, estrategia en redes documento KPI, que es lo que llevamos hasta ahora?
1: En verdad, en verdad, quizás para lo primero he dicho que sí muy pronto, pero quizás para lo primero quizá coger algún mes más. más. A lo mejor en un trimestre no te da tiempo como a ver 100% si está funcionando o no. Vale. O sea, sí que te sirve para, oye, bueno, pues esta acción, venga, parece que, que sí, que va funcionando bien, puedo mantenerla, pero si hay alguna que a lo mejor tarda más en ver el efecto, quizás tres meses no son suficientes. A lo mejor sí que es verdad que esos primeros en seis y luego ya el resto sí que, o sea, el resto del año sí que irlo viendo por trimestre. Pero... Mi opinión. Sí, para la
2: estrategia yo lo veo poco tiempo. Para KPIs puedes ir viendo por lo menos un poco cómo va funcionando mejor o peor, si yeah. son números y más, pero para estrategia entrega acostumbras al usuario a que esto va a ser totalmente diferente, mientras eh, tú vas tomando el pulso a lo que vas sacando y eh, por parte de la marca también se acostumbran a trabajar contigo, ahí hay casi un mes que es de tomar el pulso yeah. que que pocas conclusiones eh, se pueden sacar. Por añadir algo al documento de KPI, eh, o como lo queramos sí. llamar, eh, también creo que es eh, interesante entender que esos tres KPI eh, que se decidan definir, como, como, ponía, como decía Patricia, si son números... Eh, tienen que responder a otros objetivos que seguramente no sean numéricos y que sean cualitativos y que son los que habitualmente dan en los briefs, que es sí. el eh, conectar con, con mis seguidores o crear comunidad y hay una labor ahí de tener que traducir eso a, a números o a formas de, de medirlo y que entonces ahí se dan esos importantes que pasemos a números pero que tienen que responder a algo a que seguramente nos hayan dicho con una frase.
0: Buen reto ese, ¿eh? ¿Cómo pasas a números el objetivo? Hacer marca, ¿eh? Sí, sí. Vale, después de ese viene el plan de contenidos. Martinelli, ¿qué, eh, ¿cómo es un plan de contenidos y qué tiene y cómo lo utilizamos?
2: Eh, la gente… Me, ¿Me has presentado cómo se hila Martín? Porque, bueno, sí, y ni claro. aún así sé sí, si sí, 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 la gente puede hilar bien, que ahora de repente ah. me llames Martinelli… <risa>
1: de la nada,
0: pero bueno. Eh... Tus lovers te llamaban Martinelli, los haters te llamaban yeah. Sheila o algo así.
1: Sheila.
0: Sheila.
2: <ríe> vale, eh, ahora vendría el plan de contenidos, pero mientras estábamos hablando se me ha ocurrido que en paralelo al plan de contenidos, mientras vas arrancando y no y vas preparando contenidos. También es eh, interesante, una vez ya tienes aprobada la estrategia y los KPI no sé cuántos, que tengas a mano una listita, checklist o como la quieras llamar, de qué cosas le tienes que pedir a la marca antes de eh, programar la, la primera publicación. Que es son eh, contraseñas, eh, que te den acceso a Analytics para ver el tráfico, eh, que, yo que, sé, que te pasen los editables, que suban el no sé cuántos a la carpeta que tenéis compartida lo que sea que necesitas para, para trabajar esos contenidos y para abrirte ya tus, tus perfiles y demás, que son varias cosas. Luego siempre sale una lista larga y si no lo tienes apuntado, al final pasa, como decía Patricia al principio con el brief, que terminas cambiando 50 emails pidiendo una cosa diferente. Entonces, si tienes eso ya, lo pides del tirón y molestas menos y avanzas más rápido. Y con esto ya sí podemos ponernos con el, con el plan de contenidos, que puede ser... Eh, más o menos detallado dependiendo de, de la marca, dependiendo de lo que se preste a que el, a que el contenido esté ya súper programado y preparado con anterioridad, dependiendo de lo que se preste a la improvisación pero normalmente lo que suele tener un plan de contenidos es la fecha en la que va a salir el contenido, el copy que va a llevar ese contenido, una descripción para quien se vaya a encargar del, del diseño y un apartadito para ir intercambiando ahí comentarios con la marca y con, y con la persona que se está encargando de hacer el plan de contenidos hasta tener ese contenido fino. Eh, y si lo que digo, si eres una marca que por lo que sea estás cambiando continuamente tus contenidos o que tus contenidos eh, dependen de lo que pase ese día, al menos creo que sí es importante tener un contenido que sea súper flexible, pero que por lo menos te ayude un poco a, a ubicarte y asegurarte que hay algún contenido estándar que siempre vas a tener ahí, por si, yo qué sé, pues es que tienes que, que contar algo sí o sí esta semana porque llevas ya mucho sin publicar, te están echando de menos. Por lo menos tener ahí un buen contenido que sepas que no, que no caduca y que va a funcionar y que lo tengas en tu, en tu calendario, aunque luego lo vayas moviendo 300 veces y te vayas tú eh, haciendo tus tus cálculos y tus puzzles con los, con los diferentes contenidos y fechas y demás, pero que, que incluso en la marca que más improvisa y que más eh, de la mano de la actualidad tiene sus contenidos, creo que es importante que haya por lo menos un calendario.
0: Bien. Y después de eso, aquí ya eh, termina la etapa de eh, Marketing Paradise pidiendo y empieza la etapa de Marketing Paradise explicando cosas. Porque en algún momento... Alguien dice, oye, pero esto ahora mismo, ¿cómo va? Y entonces llegan los famosos, temidos y tétricos informes. Eh... <risa> <risa> hay, que, hay que meterle algún efecto. Espera, que aquí hay un efecto así como de... A ver. Bueno, bueno. Os he metido un efecto de película así como de suspense. Maravilloso. Confiamos en ti. Hay un efecto también de pistola, si queréis. <risa>
1: Dale, por favor. A veces haces falta. He metido
0: efecto pistola. Vale. Patricia, informes mensuales.
1: Bueno, eh, esto al final es un documento que se le pasa al cliente mes a mes y en el cual se va a ver eh, pues, el desempeño que has tenido tú como profesional durante ese mes. Eh, hay datos eh, básicos o datos no tan básicos. O sea, al final el informe mensual va a depender mucho... De, o sea, la información que pongas en ese informe va a depender mucho de... Los KPIs, los objetivos, o sea, de todo lo que haya por arriba que ya hemos explicado, también van a depender un poco los datos porque hay a lo mejor a personas que les interesan ciertas cosas y a otros clientes no, ¿no? Pero siempre como que tiene que haber algunos eh, datos básicos, ya sea, pues, eh, aumento de seguidores que hemos tenido ese mes, eh, también el tema de interacciones, el tema de alcance, el tema de, de todo esto, cómo ha influido en el engagement, de cuáles han sido las publicaciones que mejor han funcionado... De si, si tienen una estrategia de social ads, pues cuáles han sido las eh, publicaciones que hemos promocionado y que mejor han ido funcionando, ¿no? Entonces, un poquito todo eso, todo ese artiburrillo se pone muy bonito y muy ordenado en un informe. Aquí... Eh, pues es verdad que nosotros eh, sí que hemos estado utilizando como algunas herramientas para que directamente te sacan esos informes. Pues hemos utilizado Agora Pulse, el eh, HotSuite, Hot, Hot Suite, eh, Metricool y ahora pues tenemos unos eh, informes súper chulitos que los hacemos con Data Studio por si también queréis investigarlo y eh, por pues si queréis también vosotros ver cómo se pueden hacer en Data Studio pues nosotros lo hacemos desde ahí pero es verdad que todos los datos pues los se vuelcan desde Metricool entonces bueno, ahí para que también eh, veáis un poco cómo los hacemos nosotros lo bueno de estos Data Studio es que al final el enlace lo tenemos tanto el cliente como la, eh, la agencia y ellos pueden ver en tiempo real pues más o menos, imagínate se meten un 15 de enero y se pueden meter a ver cómo va el mes, ¿no? Pero bueno, eh, al final eso es como movida del cliente si lo quiere hacer o no, pero lo que sí que sí hacemos todos los meses pues es eso, les eh, les pasamos ese enlace para que puedan ver un poco cómo ha ido el, el mes, si no tenéis Data Studio pues simplemente os descargáis el documento que os dan las, eh, las plataformas que os he dicho anteriormente o incluso podéis hacer uno vosotros mismos ¿Vale? que al final en un Excel y demás también pues, eh, se, pueden se puede hacer fácilmente, aunque es verdad que pues tienes tu que ahí eh, está con la calculadorita, pero bueno. Y eh, simplemente eso se lo mandamos y lo que siempre hacemos es enviar nuestras conclusiones. Es decir, oye, ¿que ¿por qué este mes ha ido mejor? Pues es que hemos hecho esto, esto y esto, eh, hemos tenido estos aprendizajes y para el mes que viene lo que vamos a hacer es seguir con esto y probar esto otro nuevo, ¿vale? Entonces, se compone de conclusiones, ¿por qué, hemos, por qué este mes ha funcionado así? Aprendizajes, oye, pues es que al final este, este contenido que hemos subido ha funcionado de la leche, ¿qué vamos a hacer el mes que viene, no? Esa sería como la otra pata, y básicamente es eso, que si ha ido mal, igualmente hay que sacar, tus propias, o sea, hay que sacar las conclusiones de, de por qué ha ido mal eh, ese mes, ¿no? pues es que hemos publicado menos o ha habido, eh, pues es que <ríe> ha sido verano y en verano la gente se conecta menos o es que ha sido puente. Bueno, pues al final eh, hay cosas que, que sí que influyen en el tema de los resultados y todo eso pues también hay que extraerlo y, y, y comentárselo al cliente porque un, el cliente a lo mejor ve no sé cuántas interacciones y dice, vale, pues pues no sé por qué hemos subido tanto. Entonces es nuestra labor también explicárselo.
0: Creo que hasta aquí, justo, si ahora mismo paráramos el podcast, eh, sería el podcast de, eh, a ver, cómo lo digo, de alguien nivel estándar de trabajo de social media, ¿vale? Y lo que viene a partir de ahora es la diferencia entre algo estándar y algo nivel top de gestión profesional de social media. Eh, empezando por el tema del protocolo de atención al cliente y gestión de crisis Seila ¿este documento que es? ¿crees que lo necesita todo el mundo? ¿y eh, qué nos puedes decir de esto?
2: Creo que aunque o sea, no ser que seas una marca que no ha recibido un comentario jamás ni un mensaje directo jamás y si no te ha pasado esto es porque deberías cambiar tu, tu estrategia o algo está yendo regular eh, incluso aunque recibas muy poquitos creo que tiene que haber aunque sean tres líneas de cómo se va a responder esto, eh, que puede estar en esa estrategia si es tu caso de, bueno, pues es que no tengo mucho volumen o, o lo que tengo son casi siempre comentarios neutros de participar con el contenido y demás. Eso puede ir dentro de la estrategia desde el principio, establecer tres líneas de cuál va a ser nuestro tono para contestar y ya está. Pero ya se puede tomar eso como por lo menos... Un ejercicio de qué va a pasar en cuanto a la atención al cliente. Si encima eres una marca que recibes muchísimos comentarios y muchísimos mensajes directo, directos y si encima eh, hay un porcentaje considerable que suelen ser negativos o que suelen ser dudas y consultas habituales, pues es importante que ese documento de atención al cliente sea un documento específico para saber cómo se va a gestionar esa parte. Que haya diferentes casos, diferentes ejemplos del tipo de comentario que te puede, que te puede llegar o del tipo de mensaje directo que te puede llegar. Y las formas diferentes que hay de abordarlo dependiendo el tono en el que, en el que esté o la duda que estén, que estén preguntando, porque si hay dudas que se repiten muchísimo, una parte importante de este documento de atención al cliente es que estén recogidas esas preguntas más frecuentes y que incluso las respuestas puedas tenerlas ya guardaditas en respuestas de, de Instagram, las respuestas de Facebook, para que también esa parte sea, sea más ágil. Y si además, eh, como decía antes, corres el riesgo de que por tu sector o por el histórico de la marca... Eh, haya cierta sean pues, eh, habituales las polémicas, pues también es importante que este protocolo de atención al cliente tenga una parte de gestión de crisis, eh, que empezaría por determinar qué comentario o qué acciones vamos a considerar una crisis para que al, al mínimo comentario malo que haya no infartemos todos y pongamos la casa a patas arriba cuando no pasa nada, se contesta o no se contesta y ya está, no, no nos morimos ni, ni la marca se va a quiebra y desde definir qué es una crisis o qué no es una crisis, luego ya eh, viene él qué vamos a, a hacer con, con lo que está pasando. Podemos definir diferentes niveles de, bueno, esto es una crisis pequeñita que la podemos solucionar contestando este comentario así y aportando esta solución. Una crisis un poco más chunga y la crisis de, del siglo que ya tendrá que tener sus otros pasos. Es verdad que hay cosas que no vas a poder tener definidas previamente porque, bueno, pues eh, hay crisis que desembocan de un tema de, de actualidad o o hay crisis que, que, que aunque sea algo que un, un caso, un, una situación que más o menos has podido prever, hay detalles que se te escapan. Pero bueno, por lo menos que lo que hay puedas tenerlo más o menos atado y con unos pasos definidos. Y si vives una, vives una crisis y, o ya ha tenido histórico esa marca de vivir una crisis, que haya también recogido en un documento los aprendizajes que se han podido sacar de esa crisis, un informe respecto a esa crisis y que ya nos sirvan para, para mejorar lo que hagamos en la siguiente.
0: El tema documentación lo rematamos ahora al final. Después de esto, otro documento que para mí sube mucho el nivel de una gestión profesional social media para una marca es el calendario de días D. Tanto de los D que nos interesan como de los D que no nos interesan, que a veces es igual de importante. Patricia, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de un día D?
1: Pues un día D es un día eh, de estos eh, mundiales o internacionales o, o, o regionales, o como lo queramos bueno, hay de todo tipo ya, pero es uno de estos días que, eh, que, bueno, que dependiendo del sector, dependiendo de la marca o dependiendo de tu tipo o, o de tu tono, eh, pues puedes celebrar o no con tus seguidores básicamente entonces lo que hacemos nosotros es un calendario en el cual anotamos todas las fechas que pueden ser interesantes eh, pues, pues eso y que ocurren durante el año vale y eh, también lo que hacemos es que para cada, para cada cliente establecemos qué días de nos interesan o qué días de pues si no nos interesan ni siquiera eh, los vamos a tener en cuenta ¿vale? A ver, aquí lo que siempre, yo creo que ya lo hemos hablado más de una vez en el podcast, que al final lo que hay que tener en cuenta es, si vas a aportar cosas en este día, pues genial, estupendo, pero si vas a celebrar el día de la sonrisa, eh, pues con un post de sonríe, pues eso, eso obviamente, eso descartadísimo, ¿no? Entonces eh, es eso, un documento donde recogemos todas las fechas más importantes que ocurren a lo largo del año, pues ya sea el día de los derechos del niño, el día de la mujer o, o el día que, que sea, y al lado vamos poniendo, pues oye, esta marca es interesante que se una, a, bueno que se una, que celebre con sus seguidores eh, este día, ¿no? Como siempre, con sentido siempre que aportemos algo, que esto es súper importante, y eh, que al final sea algo que bueno que, que, que tú lleves un poco eh, ce no celebrando, pero que sí que en tu a lo mejor en tu en tu estrategia anual o dur durante todo el año sí que a lo mejor pues oye, hayas demostrado que realmente te interesa ese día, y entonces va a tener incluso más sentido que cuando llegue ese día, pues te, te unas a, a, al día de, ¿no? Y, eh, básicamente es eso, es eso lo que... Ah, bueno, a que os iba a decir, que en nuestro Instagram, eh, bueno, que si no sabéis los días de, que si, yo, que si no queréis ahí buscar ni romperos la cabeza, en nuestro Instagram podéis encontrar un post con todos los días de, del año, eh, para que lo tengáis siempre a mano. Lo podéis guardar, podéis comentar, podéis dar like... Sí, sí, sí nos ayudáis a los KPIs
0: lo dejamos en la nota de este podcast en tu plataforma donde nos escucha ya lo tienes en mkparadise.com barra paradisers, nos queda el último, que es algo interno pero que también profesionaliza mucho, que lo llamamos Biblia, bueno, en algún momento se llamó de otra manera, alguien lo llamó Biblia y, le, y toda, a alguien le pareció bien llamarlo Biblia y desde entonces se llama Biblia Sheila, eh, aclara que no es la Biblia cristiana que la utilicemos para revisar KPIs y que no nos vamos a la iglesia para asegurarnos de que nos dan like, sino que es una Biblia más paradiser que cristiana. ¿Qué es esto? Claro,
2: se llamó Biblia porque no se encontró nada que se comparase al nivel de eh, fidelidad y de eh, respeto que pueda haber hacia algo como la Biblia por parte de la comunidad cristiana. Pero si lo encontramos, lo cambiaremos, si no se llamará Biblia. La Biblia es... Eh, nuestro salvavidas. Mira, lo podemos llamar salvavidas si queremos a partir de ahora. Eh, porque básicamente lo que hacemos en la Biblia es documentar absolutamente todo. Y ahora cojo nuestra plantilla y leo el índice para que entendamos que es absolutamente todo. Y esto nos sirve tanto para quien está gestionando la marca en ese momento que en algún momento de duda de en qué quedamos que hacíamos con esto o cuánto tiempo dijimos que íbamos a definir para tardar de, con, de contestar un comentario, yo qué sé, detallitos del día a día que quieras o no, cuando vas entrando, eh, te vas poniendo en marcha, se te pueden ir perdiendo y aquí los tienes como súper super fácil localizados y demás. Y sobre todo es útil para eh, que cuando una marca va cambiando de manos, porque es eh, es eh, fácil que eh, por lo que sea tenga que pasar a, a otra persona desde unas vacaciones hasta que haya que hacer cambios en el equipo o que dentro de la propia marca eh, estén trabajando con un profesional de social media independiente y luego se pase a otro, pues para que esos pasos no afecten a la calidad del contenido y del curro en general en redes sociales y que la comunidad no note que esto de repente ahora lo lleva otra persona porque no se ha enterado de no sé qué, pues teniéndolo en la Biblia esto es mucho más fácil. Y aparte también de cara al cliente, eh, porque esto es un documento totalmente eh, que nosotros tenemos interno, de cara al cliente nos ahorramos mucho él, eh, lo que puede suponer que de repente hayan cambiado a otra persona y joder, pues lo que dije hace un año cuando empezó eh, esto, ahora lo tengo que volver a repetir porque no se lo han trasladado bien y no sé cuántos. Con esto nos evitamos, actualizándolo cada poco tiempo, que estas cositas no pasan. Y lo que hay dentro del docu de la Biblia, salvavidas, lo que como queramos llamar, es desde documentos básicos como... Eh, la ficha del proyecto en general de eh, quién es el email de la persona que, con la que hablamos, eh, que, cuáles son los servicios que, hay, que tenemos y demás, eh, la web, el link al briefing, la carpeta con la que tengamos compartida, la estrategia de redes, los links a las redes sociales que tengamos, qué hacemos, planes de contenidos, eh, dentro del plan de contenidos ponemos eh, ejemplos del plan de contenidos, cuáles son los diferentes territorios que tenemos, como un poco volver a desgranar la, la estrategia porque... Si ha habido cambios desde la estrategia inicial, en vez de tener que volver a hacer otro documento, se van poniendo aquí en, en la Biblia los cambios y listo. El tono de voz, poner ejemplos de referencia, expresiones que ya hayamos visto con la experiencia que se deben evitar, eh, herramientas que utilizamos, cuál se utiliza para programar con, con ese cliente, dónde, qué bancos de imágenes se utilizan. Eh, ejemplos de los informes absolutamente todo, pues que voy leyendo sobre la marcha, eh, la gestión de mensajes privados o comentarios, igual, quién se encarga cada cuánto tiempo, esto no lo he dicho antes en atención al cliente, pero si, si es una, una marca que tiene como muchísimo volumen es importante establecer horarios de atención al cliente y quién se encarga de, de esto en días festivos o fines de semana hasta ese punto y aquí eh, la Biblia es otro sitio en el que quedaría súper reflejado y esto ya llega hasta, eh, tenemos un apartado de detalles varios para clavarlo que ya es, eh, sí. la vía por la que contactas con el cliente, las mejores horas y días de publicación, con qué perfiles eh, has descubierto que se puede interactuar y que te contestan. Absolutamente todo lo que hayas ido aprendiendo mientras tú has estado trabajando con esa marca y que para la otra persona le puede servir y le puede ayudar y salvar en su día a día.
0: Este documento va al final de este programa porque esto solo tiene sentido hacerlo ya cuando todo lo anterior lo tienes medianamente rematado. Porque creo que eh, eh, puede ser buena idea como ir alimentando la medida que pasan cosas, pero eh, antes hablamos de cuánto necesita esto para validar un poco una estrategia y tal, hasta que no tienes cosas de verdad aterrizadas y que funcionan y que se repiten es más complicado que esa Biblia pueda ser Biblia uh -huh. y al principio será un borrador de la Biblia. Que yo no sé si la Biblia tuvo un borrador antes o oh, si sí. esto se delegó en un becario para que le vaya haciendo un poco unos bullets pero si lo hubiera habido pues sería algo así puedes hacer primero así como un borrador y luego ya el definitivo ya hacer el libro sagrado que es el bueno, es el que vale y es el útil Vale, hasta aquí, gracias Sheila y gracias Patricia A
2: vosotros, gracias. un
0: placer Y a ti, querido oyente, pues muchas gracias también por pasarte por aquí recordate que en mkparadise.com te dejamos las notas para seguir eh, buceando en otras cosas entre otras nuestro Instagram y eh, nada más, que por supuesto eh, la semana que viene volvemos así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos, hasta la semana que viene